0: We choose Bueno,
1: episodio 10 de Parsec. Vamos a cambiar un poco el tono porque obviamente tenemos que comentar todo lo que está pasando a nivel de la industria aeroespacial por consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es aclarar que esto no tiene ninguna importancia en comparación con las vidas que se están perdiendo y también condenar el ataque. A ver, desde nuestro rincon, rinconcito de Internet pues no podemos eh, pasar por alto que es un ataque absurdo, sin sentido
0: y absolutamente cruel. Parece un ataque injusto e injustificado, la verdad.
1: Y además, como veremos a lo largo de este episodio de Parsec, pues que va a tener consecuencias mmm, importantes en toda la industria y yo diría que Europa es quizá una de las industrias más afectadas. Ya, ya está viendo consecuencias que comentaremos dentro de un rato, pero también queríamos repasar un poco Cosas que pasaron antes de la invasión. Esto mucha gente, aunque siempre se dice, bueno, a posteriori... No, esto mucha gente lo previó porque ahora tenemos un acceso tan brutal a imágenes de satélite, a tecnologías de radar de
0: satélite, que pues mucha gente estaba siguiendo el movimiento de las tropas rusas, ¿no? Sí, ahora la población civil, podemos decir, tiene un acceso a información que estaba restringido antes simplemente a servicios de inteligencia o a Estados-nación, ¿no? Ahora mismo puedes tener imágenes que te proporcionan compañías como Maxar o Black Sky y te permite ver con altísima resolución imágenes en zonas en conflicto. Aquí, por ejemplo, se podían ver antes de todo esto todas las agrupaciones de tropas que estaba haciendo Rusia en la frontera con Ucrania, con lo cual... Evidentemente los estados tenían esta información, pero todo el mundo podía ver claramente este tipo de cosas. Además, no solamente imágenes ópticas, que son las más obvias, sino que estas compañías te podían ofrecer imágenes de tipo SAR, de radar de apertura sintética, que te permiten ver ya no solamente durante el día, sino también durante la noche. Con lo cual podías tener prácticamente una vigilancia 24 horas de los movimientos de tropas que se estaban produciendo. Es, es asombroso. Yo creo que esto cambia completamente la perspectiva de cómo era antes a cómo es ahora.
1: De hecho, una cosa que pasó, eh, yo lo vi por ejemplo en Twitter, luego creo que el Washington Post hizo, hizo un reportaje sobre el tema, es que un profesor, eh, creo que de una universidad de California, eh, vio la invasión en tiempo real antes de que se hiciera pública, eh, siguiendo los datos de eh, congestión de tráfico, de atascos de Google Maps. Eso es increíble, porque este hombre, y supongo que su equipo, abrieron Google Maps a las 3.15 de la madrugada en Ucrania y vieron que había un atasco de tráfico que no tenía sentido a esa hora en la carretera que va de Belgorod, en Rusia, hacia la frontera con Ucrania. Entonces este hombre dijo, ojo, que alguien está en movimiento y además exactamente, de hecho estaban vigilando esta zona porque era exactamente donde habían visto con una de estas imágenes de satélite una formación de tropas rusas. Eh, junto a la frontera. Entonces, este hombre mmm, predijo o previó la invasión antes de que fuera pública. Fíjate eh, lo que comentabas tú, ¿no? Antes esto te enterabas uh -huh. al día siguiente en un periódico, eh, pues por un reportero que lo comenta y que va luego a, la, a imprimirse a, a prensa y tal. Pero no, este hombre lo vio en tiempo real a las 3 y cuarto de la madrugada en, en Ucrania por el dato de atasco de tráfico de Google Maps. Además, esto probablemente no es que eh, un despiste de, de Rusia y que las tropas pues, lleven el Google Maps instalado en, en el móvil, sino que seguramente fueran personas civiles que estuvieran circulando por esa carretera eh, a esa hora y como llevaban instalado el Google Maps en el móvil y circulaban lento porque estaban pues eh, los, tanques. los tanques y el resto de vehículos militares eh, marchando hacia la frontera, pues el Google Maps lo detectó como un atasco. Esto me parece muy curioso, ¿no? Pero es que realmente es solo una anécdota de la cantidad de cosas que hemos estado viendo estos días. Es una guerra que estamos siguiendo, bueno... También esto propicia luego que haya eh, información falsa o vídeos antiguos, o imágenes o mm, casos precipitados como cuando se anuncia la destrucción de tal cosa que al final resulta que no era.
0: O okay, que había sido, alguien dice que es por unos y es por el otro O sea, todo lo que contemos aquí, de hecho, está supeditado a que tenga que verificarse luego en el futuro. Como decía el senador Hiram Johnson, la primera víctima de una guerra es la verdad.
1: <ríe> Muy cierto. En este caso, sobre todo, bueno, nosotros lo vemos día a día en el Twitter y en el resto de redes sociales, en los tiempos que corren. Entonces esto pues ya no se puede seguir a las tropas rusas en Google Maps porque evidentemente los soldados rusos no llevan instalado el Google Maps en sus móviles y mmm, lo que sí detecta este hombre, este profesor Jeffrey Lewis que sigue los datos de Google Maps entre otros muchos datos para estudiar la guerra desde California eh, son atascos generados en las carreteras de Ucrania de personas ya eh, que a partir del día siguiente estaban huyendo, por ejemplo, de Kiev, ¿no? Pues hacia Polonia
0: y otros mm. destinos. Bueno, y una consecuencia, una consecuencia de esto también es que ahora Google y Apple, ambas, han quitado la capa de tráfico de sus mapas en Ucrania para que no se pudieran ver movimientos de tropas en el sí, país. Sí, de hecho Google eh, dijo que se había disparado el uso de Google Maps en eh,
1: Ucrania a raíz de la invasión y, mm, y claro, la gente utiliza Google Maps para, eh, pues Google tiene también sus sistemas de SOS en los que lanza eh, alertas a sus usuarios para encontrar refugios antiaéreos y también pues como mucha gente se protege de los eh, bombardeos en las estaciones de metro, pues la gente pues a lo mejor mm, abre Google Maps para buscar una estación de metro, para, la más cercana, para, para refugiarse, ¿no? Entonces el uso de Google Maps pues se disparó, por eso mismo, me imagino que lo mismo pasa pues con Apple Maps y con el resto de aplicaciones de, de mapas, es muy curioso esto cómo funciona y eh, bien por, eh, por Google y por Apple de darse cuenta de eso porque es muy fácil también falsear, no sé si viste una vez que se hizo viral un tipo que iba con una bicicleta con un montón de móviles ah, sí. con el Google Maps abierto para falsear que había una congestión en la calle y claro esto hace pues a lo mejor que Google te eh, derive a otra, a otra carretera, a otra calle entonces te desvía el tráfico. ¿no? Esto es muy curioso cómo funciona al final.
0: Todos los móviles o todos los sistemas que tenemos ahora mismo funcionan con algún sistema de navegación global. Obviamente cuando estás en conflicto empiezas a hacer interferencias con estos sistemas. El sistema GPS, por ejemplo, está teniendo interferencias en Ucrania a saco. Y porque, claro, quieres intentar hacer que las herramientas que tenga el enemigo para situarse y para navegar sea más complicado. Pero luego, además, la NRO, la oficina esta de reconocimiento americana de observación militar, avisó a todas estas compañías que comentábamos al principio que estaban ofreciendo imágenes por satélite que podrían ser ciberatacadas ciber en el futuro. Si ya que estás ofreciendo imágenes de los movimientos rusos, pues es posible que los... Eh, hackers rusos te ataquen para evitar que des esas señales. Estábamos hablando alguna vez durante los episodios de basura espacial y todo esto que podías ir a atacar los satélites y cegarlos o romperles las, los paneles solares o lo que hiciera falta. Bueno, pues igual no tienes que hacer algo tan complejo si lo único que puedes hacer es cerrar el centro de control de un de un sistema de claro y además los
1: rusos a nivel de hacking pues ya sabemos que son de los mayores expertos del mundo y por supuesto no han tardado en hacer pues varias de estas técnicas para eh, con el objetivo de eh, bloquear por ejemplo la señal GPS porque al final todo depende del GPS o de otro tipo de señales satelitales como por los propios aviones, incluso te diría que la munición, los, los misiles y los propios vehículos en mm. tierra. Entonces, pues una de las técnicas que tienen en, en los rusos, supongo que también los ucranianos, es el jamming, que básicamente bloquear la señal para que eh, no puedan funcionar con GPS pues, estas unidades. Y luego tienen spoofing, que en inglés sería la suplantación de identidad del GPS, que en lugar de bloquear la señal, utilizan otro transmisor de radio cerca del objetivo para interferir con, por ejemplo, el GPS y enviar datos incorrectos. ¿no? Pues las coordenadas eh, que te, pues, no sé, engañas de alguna forma, con alguna forma estratégica, mandándole unas coordenadas equivocadas. no Pues esto supongo que también hay técnicas para contrarrestar este tipo de cosas que es, por ejemplo, una cosa que le está pasando a Starlink, que ahora está operando en Ucrania, lo hablaremos a, más adelante en el episodio, pues que también han sufrido ataques de jamming, ¿no? ¿Qué te parece si pasamos ya, a, yo creo que a la parte dura del episodio eh, y el motivo de este episodio, que son las consecuencias que eh, ha tenido el ataque o que está teniendo el ataque a raíz de las sanciones que Occidente ha impuesto sobre Rusia y las contrasanciones que, por ejemplo, eh, Roscosmos pues, ha anunciado
0: que están afectando, pues, entre otras partes del mundo, a Europa. Sí, hay consecuencias de las sanciones y luego hay consecuencias también de lo que es la propia guerra. Por ejemplo, antes de empezar con esto, podemos hablar que se ha destruido el que... Según el parámetro que consideres, se ha destruido el avión más grande del mundo. El Antonov 225 Mnistia, que significa sueño o inspiración. Era, es un avión enorme, muy grande. Ha sido superado recientemente, hace tres años, por el rock de Stratolaunch, Creo que también se llama Stratolaunch, de hecho. Pero aún así es... ¿El de, el de Paul Allen era ese? Es que, ese que tiene dos eh, fuselajes de 747 y el ala es enorme. Sí. Ese creo que ahora es... Eh, más largo en cuanto a, a tamaño de al, envergadura alar, pero uh -huh. el Antonov creo que seguía siendo el ganador en cuanto a peso que era capaz de despegar o carga de monolítica que era capaz de llevar. o sea, Y es, es muy conocido, al menos en el mundillo espacial, porque era el que transportaba el transbordador espacial soviético Buran. ¿no? Se, convirtió, se, se construyó para eso principalmente, luego ya se le dieron otros usos. Mientras los estadounidenses lo ponían encima de un 747, bueno, pues los soviéticos construyeron el Antonov 225. Y en estas batallas por la toma del aeropuerto de Hostomel, que era donde estaba este avión almacenado, pues unos dicen que fueron los rusos al tomarlo, otros que eran los ucranianos al defenderlo o al intentar volver a tomar el aeropuerto, en fin, no lo sé. Obviamente, si Rusia no hubiera invadido pues no se habría destruido, pero la causa directa no está clara. La cuestión es que el avión Está, mismo ahora, está ahora mismo destruido
1: Sí, de hecho, eh, es un tema que no estuvo en vilo porque aunque había confirmación por parte del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, pues como no había confirmación visual y en una guerra, pues lo que has dicho al principio, no, no te puedes creer eh, nada, eh, pues al final llegó esa confirmación visual con un vídeo en el que se ve que está irrecuperable el avión y que en el ataque pues ha quedado así ¿no? así que eh, poco más se puede hacer y además era el único que existía sí, solo había uno. Eh, así
0: que eh, se acabó bueno Antonov dice que lo van a reconstruir que van a hacer uno nuevo eh, bueno ya veremos qué pasa en el futuro con todo esto.
1: Eh, cambiando un poco de tono, nuestro amigo Rogozin, el director de, de los Cosmos... Madre mía. Ahí Rogozin. Sí. Si nos quejábamos de los tuits, de algunos tweets de Elon Musk, este hombre últimamente parece que tuitea borracho, ¿no?
0: Que alguien le quite el vodka.
1: Pero yo creo que la amenaza más fuerte que profirió este hombre es que con las sanciones de Occidente... La Estación Espacial Internacional, si termina la colaboración entre Estados Unidos, bueno, entre Estados Unidos, Europa, Canadá y Rusia, y Japón, y Japón, y Japón, son los rusos los que controlan la propulsión de la Estación Espacial Internacional, entonces podría ocurrir que entrara pues en un vuelo descontrolado la Estación Espacial Internacional y podría caer, según Rogozin, en Europa, en Estados Unidos, en China, incluso en India, pero en Rusia no, porque por Rusia no pasa, ¿no? Eso es. De hecho, el, en uno de los tweets ponía Rogolchin, ¿quién va a evitar que ocurra esto? Y le contesta Elon Musk, un poco ya subido, SpaceX, ¿no? Le, le pone una imagen de, con el logo de SpaceX, ¿no? De, a ver, SpaceX no tiene capacidad eh, de cambiar de órbita a la Estación Espacial Internacional, entre otras cosas, porque eh, la Dragon, pues, tiene los motores por delante y... Eh, Tendría que cambiar completamente de diseño o usar el maletero que tienen detrás de alguna forma para propulsar la Estación Espacial Internacional. Lo cierto es que parte de razón tiene Rogozin porque eh, los módulos, el ruso, el estadounidense,
0: eh, no se pueden desconectar como tal, ¿no? No, lleva muchos años... La empresa lleva muchos años unidos. Hay muchos elementos que están pasando de un módulo a otro. Y aunque sobre el papel las dos partes de la estación espacial podrían desacoplarse. Ahora mismo la cuestión es que ambos dependen el uno del otro. Uh -huh. Estos grandes paneles que podemos ver en la estación, que son tan característicos de la misma, están en el lado estadounidense. Entonces, la mayor parte de la energía viene de ellos, con lo cual el módulo ruso depende energéticamente de esto. Como comentabas antes, el módulo estadounidense dependería un poco de los propulsores rusos, ¿no? porque son las naves rusas, la Soyuz, aparte de que aunque la estación pudiera hacerlo, creo que los motores están en esta parte y además el trasvase de combustibles se hace también con naves rusas, con lo cual el mantenimiento de la órbita de la estación, el que evitar que reentre por la resistencia atmosférica, es el segmento ruso el que se encarga de ello. Y luego también la parte eh, del sistema de soporte vital eh, en general depende un poco más del segmento ruso. Digamos que si se separaran podría haber algún problema, o sería un poco más complicado hacerlo de la parte internacional. Con lo, y luego aparte de que tenía un montón de cables, enganches y sistemas que tendrían que cambiar para poder hacer esto. Que, ya te digo, yo creo que no, no es algo que se pueda realizar. Ahora mismo, a día de hoy, yo creo que nadie, salvo los tweets de Rogozin así un poquito incendiarios, nadie se está intentando plantear que se cambie eh, la política que hay ahora mismo en la estación. Los, los astronautas americanos están entrenándose en Rusia, porque eh, hablábamos de esto en un episodio, que Rusia había seleccionado a una astronauta Anakirina, creo que era, o Kirina, para ir en una Dragon. Y los, astronautas, los, los eh, americanos están seleccionando astronauta para ir en una Soyuz, en uno de estos intercambios de, de asientos en las naves. No, no sé si esto seguirá en marcha, pero de momento... Ver, claro. Probablemente no, pero la
1: colaboración de los rusos lo, y el resto de, del mundo en la Estación Espacial Internacional sigue en pie porque eh, no tienen otra. No tienen otra. O sea, eh, además, allí arriba hay gente viviendo que son como una familia. Eh, leía por ahí que a lo mejor pues cierran la escotilla y se hacen la foto de que se acabó la relación, pero eso sería un paripé, porque realmente pues la gente que vive ahí arriba son, eh, son prácticamente una familia, ¿no? Están, están ahí solos en, en, a 400 kilómetros de altura. Pero es cierto ya por incidir en el tema, que eh, obviamente por la resistencia atmosférica la eh, Estación Espacial Internacional necesita hacer correcciones de órbita y estas eh, correcciones se hacen regularmente eh, por parte de eh, los motores de un módulo ruso que se llama el Svezda. perdona mi pronunciación, o con las naves Progress, de hecho la, el módulo Svezda utiliza combustible suministrado por las Progress. Entonces hay una dependencia de, de esos propulsores rusos, aunque también leía que el, el módulo Saria, que está financiado por Estados Unidos, también tiene motores, tiene propulsores suficientemente grandes para hacer estas correcciones de órbita, fueron deshabilitados cuando se acopló el otro módulo y como está financiado por Estados Unidos, pues alguna gente propuso que se lo quedara a Estados Unidos para... Eh, pues eso, para las correcciones de, de órbita, ¿no?
0: Si en algún momento se llega a la separación de la estación, que espero que no, vamos a tener un punto de conflicto en quién se, crea, en quién se queda Alzaria. Zaria. ¿sabes? Esto va a ser como un divorcio, en plan, ¿quién se queda con el niño? Pues ya si había pocos problemas, ya tengo otro punto de discusión ahí.
1: Bueno, esto también pasa, eh, se encienden estos propulsores para corregir la orientación de la estación durante el acoplamiento de naves, pues como la Dragon, o como pasó con el eh, módulo Nauka que puso a dar vuelta la Estación de Internacional el año pasado que se tuvo que encender el, los propulsores pues para parar ese movimiento... Así que sí, sigue habiendo una dependencia de colaboración entre Rusia, entre Estados Unidos, entre nosotros, entre todo el mundo, para que la Estación Espacial Internacional siga funcionando. También es verdad que los rusos querían abandonar, ya llevaban amenazando muchos años con que quieren abandonar la Estación Espacial Internacional y hacerse su propia Estación Espacial Internacional con cosmonautas y casinos. <ríe> y bueno, estos planes podrían acelerarse, pero tal y como está ahora mismo la cosa, no sé si Rusia tiene capacidad de mantener ahora mismo su propia Estación Espacial Internacional. Porque con los módulos que tienen, incluso los nuevos que acaban de llegar a la Estación Espacial Internacional, pues eh, tampoco tendrían por dónde, por dónde empezar, ¿no? No,
0: de hecho, es verdad, eh, los socios no rusos habían confirmado que quieren mantener la estación hasta el 2030 y Rusia de momento no ha confirmado nada de mantenerla más allá de 2024. Y todos los planes que tiene Rusia ahora de una estación espacial nueva es, de hecho, hacerla prácticamente desde cero. Aunque se podrían intentar reutilizar... El Nauka y el Pritchard, que son los que se lanzaron en el último año, no está tan claro que pudieran ser, ser reusables. Entonces, bueno, ya veremos qué va a pasar. Desde luego, si la situación con la estación era un poco complicada, Ahora con todo esto se ha complicado
1: mucho más. Bueno, he leído por ahí propuestas. Hay gente que ha montado hilos completos en Twitter sobre cómo podría, pues, Estados Unidos, como representante de lo que tú dices, ¿no? El equipo ese internacional, aparte de Rusia, de propulsar la Estación Especial Internacional, se podrían usar las naves de carga Cygnus para elevar la órbita. De hecho. La que está acoplada ahora mismo, que se lanzó hace, hace unos días a la Estación Espacial Internacional, que, la, que es la NG-17, va a probar esta capacidad de forma experimental, pero tal y como está en, en, en el puerto en el que está atracado, no es, no es una maniobra que puedan hacer en Estados Unidos que equivaldría a, la, a lo que hacen los rusos. ¿no? Entonces, necesitan cambios, necesitan cambios. Se propone también usar la Starliner de Boeing, si es que despega algún día... Y hay gente que propone usar las naves Dragon que, como decía antes, lo tienen más difícil porque los motores principales, los
0: Draco, están situados en la parte frontal de la... Sí, voy a imponer las pilas, por favor.
1: Las Cygnus se lanzan en cohetes Antares. Y aquí... Y
0: los Antares <ríe> tienen una primera etapa diseñada y fabricada en Ucrania.
1: Y aquí es donde pasamos a hablar del programa espacial ucraniano porque, aparte del ruso, también obviamente está afectado y parado y suspendido el programa espacial ucraniano, y además eh, la empresa donde se fabrican eh, los, los motores que hacen los ucranianos y se diseñan, etcétera, eh,
0: había rumores de que había quedado destruida, ¿no? Mm, había rumores de que algún bombardeo se le había encargado La llaman, no se llama, Yusnoe y Yusmas, una es la oficina de diseño, digamos, y la otra es la fábrica. Es curioso porque la llaman todavía oficina de diseño, que son los nombres que tenían las distintas oficinas en el programa soviético, como lo llamaba Korolev, eran oficinas de diseño. Pues aquí los ucranianos mantienen el nombre. Se empezó diciendo que podían estar destruidas en algún bombardeo con misiles. Luego se desmintió. La situación no está muy clara. Pero desde luego, lo que sí que está bastante claro es que el, el suministrar la primera etapa adelantada desde aquí va a ser muy complicado, por no decir imposible. Y no es lo único que lo, el programa ucraniano fabricaba. También fabricaban motores que se utilizaban en la etapa superior a Vega y que también estará en el futuro Vega C. Con lo cual esto tiene un impacto en los programas norteamericano y europeo. El Antares es el cohete en el que se lanzan los Cygnus, como decías antes. Se han lanzado también alguna vez con los Atlas 5, pero ahora mismo parece que los Atlas V restantes, que es un cohete que está para desaparecer, ya están todos reservados. Así que incluso si la Cygnus es la opción para mantener en órbita el trozo internacional de la estación espacial, si no las podemos lanzar, pues tampoco tenemos una solución realmente. <risa> A ver,
1: podrían buscar un cohete alternativo, pero, eh, por ejemplo, el Falcon 9 sería una opción, pero claro, el Falcon 9 es competencia porque la Cygnus, de cierta manera, es competencia de las Dragon de carga uh -huh. podría Elon Musk decir a ver, en esta situación pues obviamente eh, te, te voy a vender los Falcon 9 porque eh, te voy a salvar la papeleta pero la realidad es que Northrop, Northrop Grumman solo tiene un Antares para la próxima Cygnus y después pues no se sé sabe si qué va a pasar eh, y el Atlas 5, como acabas de decir pues es un cohete que está prejubilado prácticamente, está a punto de jubilarse Hablando del Atlas V de United Launch Alliance, dependen de motores que se hacen en Rusia, los RD-180. Entonces, una de las primeras cosas que hacen como Tori Bruno, muy activo en Twitter, que hacen los que están siguiendo la actualidad aeroespacial con la guerra en Twitter, es preguntarle a Tori Bruno qué va a pasar con el Atlas V. Y dice Tori Bruno que tiene suficientes motores para todos los vuelos que tienen programados. Y además... Claro, son motores rusos pues necesitan habitualmente técnicos rusos para dar soporte. Dice Tori Bruno que tienen ya la experiencia y los técnicos necesarios para usar estos motores sin necesidad de tener personal ruso pues, en las instalaciones de ULA. Porque claro, con las sanciones no pueden colaborar con empresas rusas.
0: Claro, una de las medidas que tomaba Roscosmos es retirar a su personal de todos estos sitios. De hecho, creo que antes que retirarlo de ULA lo retiraron ya de la agencia especial europea en la Guayana francesa, de Curú porque desde Curú Ariane Space lleva muchos años con un contrato con Roscosmos que lanza Soyuz desde Curú, una versión adaptada de la Soyuz para lanzar desde las condiciones de Curú. Y una de las primeras medidas que tomó Roscosmos en respuesta a las sanciones, es decir, que se cancelaban todos los lanzamientos de la Soyuz desde allí y que se retiraban todos los trabajadores rusos que estaban en el centro de lanzamiento.
1: De hecho, Robotsky mandó incluso a borrar las banderas de Japón y de Estados Unidos que había en la, en la cofia del Soyuz, una medida simbólica de esta rotura de relaciones, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué se lanza desde la Guayana francesa? ¿Qué, ¿Qué se lanza en el Soyuz?
0: Se lanzan bastantes tipos de misiones, pero las principales que se están lanzando en los últimos tiempos son los satélites Galileo, porque los satélites Galileo tenían dos formas de lanzamiento. Se podían lanzar con los Ariane 5, y de hecho se han lanzado con los Ariane 5, pero el Ariane 5 es un cohete bastante potente y te lanza cuatro satélites de golpe. Entonces, a veces por flexibilidad en cómo rellenar una constelación, pues no te interesa lanzar cuatro a la vez. Uh -huh. La alternativa se buscó en la Soyuz las Soyuz lanzadores desde Kuru te permiten lanzar dos satélites Galileo. De hecho, había un satélite un satélite, perdón, un lanzamiento planificado de Galileo para abril, que como me decía un compañero, ya estaba pagado. Bueno, pues esto ya está cancelado. No se va a lanzar este Galileo desde allí. Galileo que es el GPS europeo, eso es, el sistema de navegación global de la Comisión Europea. Pues nada, este lanzamiento que había en abril de dos satélites ya no se tiene. Hay otro en septiembre. Vamos a ver qué pasa. Otro caso
1: de que necesitan buscar pues otro lanzador, otro cohete. Que no es fácil cambiar de, de cohete. A lo mejor tienes que rediseñarlo en la misión.
0: Claro, esto es... Eh, lo hablábamos con el James Webb cuando antes del lanzamiento tuvo un pequeño golpe, ¿no? Los satélites se, se estudian, se diseñan adaptándolos para el cohete en el que los va a lanzar. Un cohete... Genera una serie de fuerzas que impactan en el satélite, ya no solamente es las fuerzas de lanzamiento, sino que tiene vibraciones, tiene cierto impacto ¿eh? estructural que tienes que diseñar y testear. Pues los satélites se hacen para el cohete en el que se va a lanzar, porque tiene una estructura. Cada, cada cohete pues, tiene su estructura de vibraciones. Entonces cambiar de cohete implica una recertificación del satélite para el nuevo cohete, por ejemplo.
1: Aparte de los Galileo tenemos a OneWeb que eh, yo creo que será uno de los clientes principales, por lo menos a nivel comercial, eh, de Arianespace eh, y también de estos cohetes Soyuz porque es competencia de Starlink y lo que están lanzando es una constelación de satélites, entonces necesitan muchos lanzamientos. Pues OneWeb como empresa del Reino Unido también ha tenido que suspender sus relaciones con Rusia y ha decidido pues, eh, cancelar los lanzamientos en cohetes Soyuz. Los OneWeb se lanzaban no solo desde la Guayana francesa, sino también desde Baikonur y Vostochny, eh, que es el otro eh, cosmódromo eh, ruso más moderno. ¿no? En Baikonur, de hecho, estaban ya para lanzar. Están ahí los satélites. Estaba todo listo y se ha tenido que cancelar.
0: Yo creo que estaban ya hasta metidos dentro mm. de la Cofia.
1: Y los rusos les decían que podían lanzarlos, pero si sí les aseguraban, si sí les garantizaban que esos satélites no se iban a usar con fines militares. Pues OneWeb al final... Y además
0: exigía que el Reino Unido retirara la financiación de OneWeb, que era lo que salvó a OneWeb de la bancarrota uh -huh. hace dos años. Eh, la verdad es que eran unas exigencias un poquito <risa> exigentes vamos a decir, que mal me he quedado entonces
1: pues nada OneWeb ha tenido que cancelar y ahora va a reclamar, ya ha anunciado que va a reclamar los lanzamientos eh, que se va a quedar a deber a Alien Space o sea, más, más, más malas noticias para, para empresas europeas porque además OneWeb ahora va a tener que encontrar pues, otro lanzador que probablemente no sea europeo que probablemente sea pues no te digo SpaceX, pero sí alguna empresa estadounidense y también pueden considerar en la India que tienen sus lanzadores o en Japón que también tienen sus cohetes, ¿no? Así que nada, un, eh, un contrato muy importante el de OneWeb que eh, va a perder Europa y también Rusia. Por cierto, el Arian 5 lo mencionabas tú, pero es que el Arian 5 es otro prejubilado que ya todas las misiones que tiene están comprometidas y el Arian 6 pues está en la situación un poco peor que con el Vega C porque el Arian 6 que se supone que a lo mejor ya empieza a operar el año que viene, pues, con todo lo que está pasando podría retrasarse unos años más, ¿no?
0: Podría retrasarse y además... No son alternativas directas, ¿no? Como decíamos, Soyuz mandaba dos, pero estos mandarían cuatro. No, no estoy seguro cuántos lanzaría el Ariane 6, pero seguramente tampoco serían dos, serían algunos más. Con lo cual, mmm, mmm, tienes que... No es, no es tan fácil. La, la cuestión es que, claro, tú, tú los mandas a un mismo plano. Cuando tú lanzas un lanzamiento, los Galileos van al mismo plano. Si no necesitas cuatro en ese plano, en ese momento, no te compensa lanzar un Ariane 5 o un Ariane 6.
1: Bueno, me he dejado para el final. Eh, yo creo que la misión más importante que está en el aire, que es eh, la misión ExoMars, eh, el rover europeo, lo hemos llegado a mencionar en un episodio, creo, que, creo que, sí. que vamos a lanzar a Marte, el Rosalind Franklin. Cuéntame el estado de esta misión, porque depende también de Rusia.
0: Esta misión que empezó hace ya muchos años, cuando se empezó a estudiar, era una misión que iba a ser conjunta entre Estados Unidos y Europa. Estados Unidos, la NASA al final decidió caerse, no se retiró de esta misión, y entonces se buscó otra opción y se fue con, con Rusia, con Roscosmos. Eh, es Europa lo que tiene es un rover, como has dicho, Rosalind Franklin, y el lanzamiento y el, el módulo de descenso eran rusos. El lanzamiento se iba a efectuar desde un Proton M en septiembre, hay que decir que es verdad que esta misión parece que está un poquito maldita, ¿no? Esta uh -huh. se iba a lanzar originalmente en 2018, luego se retrasó a 2020 porque tenían problemas con el diseño. En 2020 se retrasó también porque los problemas en este caso eran con eh, los paracaídas, si no uh -huh. recuerdo mal. estos paracaídas no estaban funcionando muy bien.
1: Del módulo de descenso de ruso, claro, ¿no?
0: Descenso. Uh -huh. Que no me acuerdo si los paracaídas eran europeos o rusos, la verdad. Pero la cuestión es que estaban teniendo problemas con ellos. Y ahora se pasaba para... De hecho, se tenía que haber lanzado cuando se lanzó Perseverance y el rover chino y la misión de Emiratos Árabes Unidos. Bueno, pues se cayó de esa ventana y pasó a 2022. Ahora parecía que todos los problemas estaban resueltos y que se iba a lanzar. Pero, claro, ya estamos en esta situación. El módulo de descenso, por ejemplo... Claro, ¿cómo llevas el rover hasta martes si no tienes un módulo de descenso.
1: Claro, una cosa es cambiar de cohete y, y otra lanzar el, el rover así sin módulo de descenso, que es una cosa bastante imposible. Claro, acabas eh, aterrizando
0: como aterrizó Schiaparelli en la en el 2016. <risa>
1: que es siguiendo la ahí. tradición, ¿no? Sí. Eh, bueno, la Agencia espacial Europea ya ha confirmado que va a seguir al pie de la letra todas las sanciones que los miembros de la Unión Europea y de los países miembros de la ESA, pues, eh, están imponiendo sobre Rusia y que el lanzamiento del ExoMars en, eh, que estaba previsto para septiembre, de, como has dicho, de 2022 es muy probable y como es a Marte, pues en principio se tendría que retrasar a 2024 y quién sabe porque yo creo que si hay una misión que está en el aire, porque depende mucho de Rusia, es esta. Así que quién sabe si se llega a lanzar, ¿no? Sería una pena para toda la gente que está trabajando desde hace años en esa mm. misión.
0: Así es. Luego hay otra misión un poco que está también en el aire, no estaba muy claro si iba a salir o no, que era la Venera D, donde Roscosmos tenía colaboración con la NASA y también han dicho que en estas circunstancias no tenía sentido continuar la colaboración con ellos, así que es otra misión que es probable que se, que se cancele. Y otra cuestión así muy particular... Era un satélite ruso que está en órbita, el Spectra, creo que era, y que tenía un telescopio alemán, el Rosita, si no recuerdo mal el nombre, que los alemanes por toda esta cuestión desactivaron el telescopio eh, del, del, del satélite en órbita. Que claro, esto va a hacer, ahora que Roscosmos denuncie a Alemania, y le pida compensaciones, porque ellos lanzaron el telescopio, digamos, de forma gratuita con su satélite a cambio de los datos científicos. Si apagan el telescopio no hay datos científicos, con lo cual les pedirán daños y perjuicios.
1: Como eh, es muy curioso todo lo que está pasando en la órbita terrestre porque se está siguiendo pues, eh, con lupa los movimientos de los satélites espías rusos, se está siguiendo todos los movimientos que hay ahora mismo en órbita porque todo puede ser significativo en esta guerra, ¿no? No quería cerrar el episodio sin mencionar el tema de Starling, porque la verdad es que es un tema que honra mucho a Elon Musk, que eh, supuestamente ya habían mejorado sus relaciones con Roscosmos, que iba a tomar el té con Rogozin pero eh, se ha posicionado pues como tenía que ser en contra de Putin en esta invasión. Y a, pues como este hombre en todas las crisis que existen pues eh, sale a ayudar, ofreció ayuda a Ucrania, Ucrania la aceptó y mandó terminales de Starlink, es decir antenas y routers a Ucrania y habilitó el servicio que no estaba habilitado eh, para operar en Ucrania. Entonces en Ucrania ya hay pues cientos o miles de personas porque ha ido, ha seguido mandando lotes y ha prometido mandar más. Eh, conectada a internet gracias a Starlink, porque en las zonas donde está el frente de la guerra, pues, hay gente que se ha quedado sin acceso a internet. Y Starlink es el único sistema de comunicaciones no ruso que está funcionando en algunas partes, pues, por ejemplo, en el Donbass eh, o donde sea, en las zonas más críticas, ¿no? Eh, lo que pasa es que a, a raíz de esto, pues Elon está eh, muy centrado en Twitter en este tema y está eh, hablando mucho de defensa cibernética, porque por lo visto SpaceX se va a volver a centrar en eh, la defensa de los ciberataques y de eh, las interferencias de señal, del jamming ese del que hablábamos antes, porque por lo visto los rusos ya están atacando a Sterling. Eh, de hecho, atacaron primero vía SAT, otra empresa de internet satelital, que no funciona igual, pero eh, pues que operan todo el mundo también. Y estaban inutilizando la señal de los eh, SAT. y entonces eh, luego pasaron a atacar Starlink. Elon ha empezado a tuitear un montón sobre esto, dando consejos a los ucranianos, en plan encended Starlink solo cuando lo necesitéis, colocad la antena lo más, más alejada posible de la gente, camuflad la antena preguntan, ¿se puede pintar? ¿La podéis pintar? Si sí, la pintura no lleva partículas de metal. Entonces, como que está muy centrado en esto y parece que está activamente eh, jugando en contra de Rusia, SpaceX, Starlink y Elon Musk en este tema con el Internet. De hecho, eh, subió un vídeo el gobierno ucraniano de Zelensky, el presidente de Ucrania, eh, charlando con Elon Musk por FaceTime, invitando a Elon Musk a Ucrania cuando termine la guerra. Eh, y Elon pues en ese vídeo también prometiendo otro lote de antenas de Starlink. Así que nada, una pues una cosa bastante curiosa ver a, a Elon Musk y a Spaces colaborando activamente con Ucrania, pero en este caso una cosa necesaria que es la conexión a internet, eh,
0: que Rusia pues tan fácilmente puede llegar a bloquear. Y luego está el tema, como decías, de la defensa cibernética, que ha dicho que va a recolocar eh, esfuerzos de la compañía en esto y que podría tener impactos en Starship y en la segunda versión de los Starlink claro,
1: prioridad ahora este tema, de hecho ya han mandado actualizaciones de software de Starlink porque eh, por lo visto los rusos llegaron a, a bloquear la señal de, de los Starlink eh, durante horas dice Elon Musk, así que una actualización pues ha evitado que siga ocurriendo lo que comentábamos al principio, esto al final eh, es una guerra diferente, muy tecnológica en algunos aspectos, en otros pues es una guerra como cualquier otra guerra, sangrienta y cruel, pero que vamos a tener que seguir lamentablemente desde Parsec porque está teniendo ya consecuencias muy importantes en la industria que nosotros cubrimos.
0: ¿no? Así es, estaremos atentos a lo que pasa y a las consecuencias que haya. Como decías al principio, las peores consecuencias son las víctimas de esta guerra. Pero bueno, en nuestro pequeño rincón pues veremos qué pasa en el espacio como consecuencia de esto.
1: Pues muchas gracias a todos los que estáis escuchando esto. Ya décimo episodio de Parsec, pasamos a las dos cifras. Y estamos muy contentos de poder eh, seguir aquí cada semana hablando de esto que nos apasiona. Nos vemos la semana que viene, Javi. Hasta la próxima. Adiós.